0: buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel, de Elijoel.com, traiéndole un video diferente. En este video no voy a comenzar eh, dándole una introducción del video, sino que invitándolo primeramente a que se haga parte de este canal, que pueda suscribir aquí en YouTube, en la campanita, y me puede dejar un like para que los videos de este canal puedan verse más y más en la red. También le invito a que se haga parte de LuisJobel.com, como también me siga en Twitter, que es Luis Jovel, arroba Luis Jobel, como también en, en Facebook, que también puede buscar como Luis Jovel. El video de ahora es diferente porque voy a hacer una respuesta a lo que tomó lugar casi una semana atrás en Grace Community Church, liderada por John MacArthur. Y no solamente soy el único que estoy haciendo una respuesta a eso, sino que hay muchas otras iglesias en, en, en especial en Latinoamérica están haciendo eh, comunicados denominacionales a no seguir el mal ejemplo de este hombre. Igualmente como Mark Dever y otros también han escrito en Estados Unidos a no seguir lo que está haciendo John MacArthur. Y MacDever llegó más lejos aún diciendo que, que como John MacArthur escribió que él iba a abrir su iglesia, lo hizo de una forma para hacer sentir mal a los demás, como hacer los que estaban pecando, si no lo hacían. Todo esto no lo voy a mencionar en mi réplica, me voy a concentrar casi exclusivamente aunque que no exclusivamente en la palabra de Dios, Qué es lo que la Biblia nos dice, eh, usando tres versículos que MacArthur usó para justificar que él habría devuelto a su iglesia, como también cómo él eh, piensa con respecto a la iglesia, qué es lo que él piensa que la iglesia es y qué es lo que la iglesia debe de hacer, eh, dictada o no por el gobierno. Así que les espero que usted pueda seguirme en este video, espero eh, que usted también pueda ser edificado en este video y también que eh, poder comprender de que no podemos tomarnos esta situación de la pandemia del coronavirus o COVID-19 tan a la ligera. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser cuidadosos y por sobre todo tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos al prójimo. Y en este caso, en esta ocasión, en esta situación, tenemos que amar al prójimo como, a nuestro, como nos amamos a nosotros mismos. Así que le invito a que quede viendo este video y que Dios le bendiga. Para cuando vean este video, muchos, si no la mayoría de evangélicos, habrán sabido, discutido o defendido o condenado la reunión que John MacArthur mantuvo en su iglesia, Grace Community Church, el domingo 26 de julio del presente año. La decisión que MacArthur y los ancianos de su iglesia tomaron de hacer algo que va a en contra de las directivas del gobierno de California con respecto a reuniones en lugares de adoración va en contradicción de lo que hicieron meses atrás cuando se comprometieron a seguir la ley de cuarentena en respuesta a que predicadores pentecostales como Ronnie Harold Brown abrieron sus iglesias y fueron arrestados por ello. MacArthur no haría algo tan tonto como esos pentecostales a los que él tanto ha atacado como no cristianos. Luego en mayo... Trataron de abrir eh, la iglesia cuando Trump declaró a las iglesias como entidades esenciales. Pero esto fue rechazado por la Corte de Apelaciones y una vez más, MacArthur y su iglesia, aunque no estaban de acuerdo, dijeron que acatarían la decisión tomada por las autoridades puestas por Dios. ¿Qué pasó? Según MacArthur, el gobierno se ha pasado de su mandato de parte de Dios, que en decir cuándo y dónde las iglesias pueden o no congregarse. Debemos de recordar que esto no es algo específicamente en contra de las iglesias. Restaurantes, gimnasios y muchas otras entidades han sido ordenadas a cerrar también, así que la retórica de martirio que se lee y eventualmente se oye de parte de MacArthur es engañosa y da una impresión que no se ajusta a la realidad. Parte de su decisión al reabrir la iglesia por lo que él mismo dijo, eso en su sermón, fueron las estadísticas de muertes causadas por otras enfermedades, accidentes o adicciones. Un ejemplo es el de las muertes por alcohol, pero últimamente siempre usa la carta del aborto para acentuar su queja, que usa las muertes de inocentes para justificar Poner en peligro la vida de inocentes es simplemente deplorable. En su anuncio de reapertura de su iglesia, MacArthur recuerda cómo los puritanos fueron despedidos de los púlpitos ingleses por la iglesia anglicana. Y que esta tiene como, como cabeza de la iglesia al monarca inglés. Hasta el día de hoy, MacArthur que ha hecho alarde de ser del ala reformada, aunque los reformados históricos no lo aceptan a él, y a sus asociados como reformados, convenientemente no menciona cómo el gobierno temporal en Ginebra y en otros enclaves reformados no solo dictaban cuándo, dónde se podía reunir la iglesia, pero también qué se predicaba y cómo se adoraba. La iglesia anglicana, la era de los puritanos, hacía lo mismo que, los, que hacían los calvinistas y luteranos en sus tierras, y aquellos que no acataban a tales órdenes se les llegó a conocer en Inglaterra como los no conformistas, entre ellos los puritanos, bautistas y luego los metodistas. Podemos ver entonces que la edición de MacArthur y los ancianos de Grace Community Church, por más barnizada que sea con Biblia, no es consistente ni con la historia, ni con las estadísticas, ni con la narrativa que él pretende vender. Veamos por qué, bíblicamente hablando, MacArthur y sus seguidores están errados. Usaremos tres pasajes que nos hablan sobre la relación entre el gobierno o líderes seculares con la iglesia. Luego veremos por qué las escrituras no aprueban la eclesiología que MacArthur está tratando de imponer en su congregación y por efecto de influencia al resto de la comunidad evangélica. Finalmente, veremos cómo esta decisión de reunirse, aun cuando se ha dicho, aún por el mismo Trump, que las iglesias eran esenciales, que lo peor estaba aún por venir, es simplemente negligencia pastoral, algo que es suficiente para descalificar al que tal cosa hace como ministro del evangelio. Hechos 5:29, Romanos 13:17, 1 Pedro 2:3 al 17. El texto de Hechos 5:29 se ha usado mucho en este caso y es el último que MacArthur usa en su anuncio del por qué reabrirá su iglesia. Hechos 5.29 de Pedro y los apóstoles dicen, Pedro y los apóstoles respondieron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero la aplicación de este pasaje al reabrir una iglesia va contrario al contexto del pasaje en cuestión. Que MacArthur, y quien se le a quien se le considera como un gran expositor, manipule el texto de tan vil manera, dice mucho de él. Y de cómo maneja el texto a su convivencia. Lo que a los discípulos se les estaba demandando en, en el pasaje de Hechos 5:28 no era a no congregarse, sino a, a no seguir enseñando y hablando eh, en, en el versículo 14 del nombre de Jesús. Jamás les prohibieron reunirse. De ser como MacArthur interpreta el texto, la iglesia no puede negar, a cual, se puede negar a cualquier cosa que el gobierno requiera tener como, como tener un extinguidor en el edificio, porque eso es desobedecer a Dios. En ese caso, a confiar en su cuidado antes que a los hombres y no poner su confianza en un extinguidor de fuego, pues somos mandados de parte de Dios en confiar solo en él. Tomando en cuenta que la interpretación del texto de Hechos 5.29 no apoya la sublimación de MacArthur, veamos los próximos textos en los cuales MacArthur parece cambiar su entendimiento dependiendo de dónde sopla el viento. Segundo, Romanos 13. MacArthur ha sido tan radical en acatar este texto que ha llegado a decir en una ocasión que la revolución de independencia de Estados Unidos fue una rebelión a ese texto. Esto es asombroso, pues si ir a la guerra que causa la muerte de personas es condenado por Romanos 13, según Mac, pero abrir la iglesia en medio de una pandemia que puede ocasionar las muertes de filigreses no lo es, hay algo malo en la cabeza de MacArthur. Los años lo estarán alcanzando y se estará poniendo senil. Pero volviendo al texto, Romanos 13.1.7 es un texto difícil de entender, puesto que tendemos a leerlo desde nuestra perspectiva post-ilustración. Para Pablo, nuestro concepto de Estado moderno sería algo desconocido. El poder votar por nuestros gobernadores es algo relativamente nuevo. Aunque muchos dirían que la democracia proviene de Grecia, recordemos que en esa democracia solo los hombres hacendados podían votar. El resto no tenían acceso al voto, luego con Roma, era un emperador que llegaba al poder por descendencia o asesinato. Luego los reyes europeos eran autócratas. Fue hasta el siglo XVII que vemos ya un cambio de gobierno que comienza a reflejar lo que ahora tenemos, no en todo el mundo. Durante ese lapso, dos años, Romanos 13, 1, 7, se ha interpretado según la conveniencia del gobernante como también el contexto del gobernado. Para poner el texto en contexto de Pablo, él estaba escribiéndole a la iglesia en la capital del imperio romano al comienzo del mandato de Nerón. El cristianismo solo había experimentado la persecución de parte de los judíos y no de los romanos. Luego en Filipenses 2.5.11 vemos cómo Pablo pone énfasis que el emperador doblará su rodilla delante de Cristo, algo que sería sedición para Roma. Pero en este caso, en este tiempo, Pablo aún gozaba de su libertad y más tarde apelaría al emperador para liberarse de los judíos. Hechos 25.10. La pregunta resulta, ¿es este texto entonces aplicable en todas ocasiones y en todo lugar? Mi respuesta sería no. Este texto está hablando de una situación en la cual aún la autoridad, aunque, aunque no profiese el cristianismo, no es simétricamente opuesta a la comunidad cristiana. Se nos llama a someternos y a darles honor a las autoridades porque son puestas por Dios y de alguna manera son sus servidores, como el versículo 6 dice. Los impuestos romanos, es sabido que eran injustos y arbitrarios, pero este texto, Pablo dice a los creyentes en Roma, deben de pagarlos. Los creyentes tenían la oportunidad de demostrar su oposición a lo que el imperio hacía, no dando dinero a la, a la maquinaria del imperio. No obstante, Pablo dice que no podemos hacer tal cosa. Viendo el texto desde este enfoque, no podemos... Revelarnos a las autoridades como se nos antoje o en contra de leyes, aquellas leyes que, nos pareciera, pues, esto que, que no nos pareciera, pues esto afecta a nuestras conciencias, según el versículo 5. Simplemente para Pablo no hacerles caso a las autoridades es rebeldía contra Dios. El otro texto que sería más apropiado en una atmósfera de persecución es 1 Pedro capítulo 2, versículo 13, 17. Sabemos que la iglesia estaba pasando persecución por la evidencia interna de la carta. 1 Pedro 1, 412 12. Este texto es escrito por el mismo que pronunció Hechos 5.29. Pedro hace un llamado difícil a los creyentes perseguidos que se sujeten a aquellos que, están persiguiendo, que los están persiguiendo. Al describir el papel de dos autoridades que menciona Pedro, el rey y sus gobernadores, Pedro hace eco a Romanos 13 de lo que hacen, que es mantener el orden de la sociedad, castigando el mal y reconociendo el bien. Pero Pedro lleva más allá este mandato. Él dice que la voluntad de Dios es sujetarse a las autoridades, no por conveniencia o oportunismo político, algo que encontramos muy a menudo dentro del pueblo evangélico de hoy, pero porque sujetarse es la voluntad de Dios. Esta sujeción no es solo para hacer la voluntad de Dios cosa que todo creyente está llamado a hacer, pero también para callar a los insensatos que los criticaban. Es el sufrimiento que llegará a los que quieren hacer la voluntad de Dios por hacer el bien, 1 Pedro 37 y 4.19. Vemos que tres veces en la carta se menciona el sufrir por hacer el bien y que este sufrir es la voluntad de Dios. Y desde el principio de la carta 1.6, como vimos, Anteriormente, el sufrimiento del cristiano es un tema central de 1 Pedro. Pero veamos, este sufrimiento toma lugar dentro de una persecución religiosa en la cual se espera que el cristiano practique su peculiar religión, pero también ofrezca adoración al emperador. Curioso que Pedro solo le dice rey, que es el título a los, de lo que los romanos le daban a aquellos gobernadores de alto rango como Herodes, pero que no, que no estaban a la altura del César. El cristianismo puede otorgar, otorgar sometimiento y respeto, pero no adoración. Si hay represalias por no, actuar, por no acatar los requerimientos del rey, se entiende como la voluntad de Dios que eso pase. Finalmente, se les dice que se les dé a todos debido a respeto y esto incluye al rey, pero se manda amar a los hermanos y temer a Dios. No debemos de temer a los gobernantes, pues sabemos la promesa que aquellos serán juzgados en el día de juicio. 1 Pedro 2.12 Y que al acusarnos de hacer el mal, ellos verán que hacíamos buenas obras. Este sometimiento es extremo. No vemos a Pedro escribirles a las iglesias de Asia Menor que si el rey y sus gobernantes se exceden de su mandato, los cristianos se deben de rebelar contra ellos. Lo que sí dice es que al someterse hacen la voluntad de Dios. Los insensatos no tendrán de qué hablar contra ellos. El hecho que MacArthur abrió su iglesia ha dado mucho que hablar entre los inconversos de cómo los cristianos están tomando por sí mismos la ley y de cómo no aman a sus hermanos al hacer un despliegue tan burdo de falta de higiene y distanciamiento social. El hecho que Joe MacArthur apareciera en Tucker Carlson de Fox News y se mofara de que los miembros de la congregación abraza se abrazaban unos a otros y no tenían máscaras, Cosas que el gobierno, no solo del estado, sino del, sino del federal, también han recomendado hacer para evitar el contagio. Es un rechazo a amar a los hermanos. John MacArthur ha fallado en amar a los hermanos, exponiéndolos a una enfermedad que para algunos será mortal y para otros dejará secuelas por el resto de sus vidas. Repito, no estamos bajo persecución. Estamos bajo la pandemia en la cual rest restaurantes, escuelas, cines, cafetines, gimnasios y otros negocios han sido cerrados por las mismas razones por las que se han pedido a las iglesias cerrar. No hay una persecución específica de la fe cristiana, pues tampoco los musulmanes, budistas, hindúes, etcétera, se pueden reunir, llamar a la situación presente una persecución religiosa contra la iglesia es una mala representación por parte de MacArthur y está, y está apuntando a una atmósfera de pánico que es una carga más a la atmósfera que ya está presente por los, eh, por efectos del COVID-19. Podemos ver que, que, por lo tanto, que tres de los versículos principales usados por John MacArthur para justificar, reanudar los servicios dominicales en Grace Community Church están siendo usados fuera de contexto, no demuestra la intención original por la cual fueron escritos y descaradamente los contradice y no muestra que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sufriendo, sometiéndose a las autoridades puestas por Dios. Errores teológicos. ¿Qué es la iglesia? ¿Sacerdocio todos los creyentes? El concepto de la iglesia es muy distorsionado el día de hoy. Muchos creen en el cristianismo, que el cristianismo comenzó con su iglesia, que fue fundada quizás 50 años atrás. Los más cerrados y que rayan a ser herejes, piensan que el fundador de su iglesia o denominación restauró la iglesia después que ésta se había eh, de, de descarriado de la verdad por siglos, y a veces milenios. Pero también está el mal concepto de que la iglesia significa estar en un auditorio con cuatro paredes oyendo a un predicador en particular. Si esto no pasa, eh, el, la iglesia la de John MacArthur no se, ha reunido, no se hubiera reunido. En el occidente del edicto de Milán en el año 313 por el emperador Constantino, la iglesia ha gozado de unirse en sus templos, catedrales y basílicas sin ningún impedimento. Las únicas interrupciones han tomado lugar durante tiempos de guerra, si países o territorios adoptan gobiernos que son anticristianos y por supuesto pandemias. MacArthur dice que solo una parte de la definición, solo dice una parte de la definición de la palabra iglesia, que quiere decir asamblea en su anuncio de que volverían a reunirse en el templo. MacArthur dice que, que, que la Lila dice que no hay que dejarse congregar que, que, como asamblea, citando a Hebreos 10.25. Primero veamos el contexto y significado de Hebreos 10.25 y luego veamos cómo la asamblea del Nuevo Testamento se reunía. En Hebreos 10.25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Estos creyentes estaban siendo presionados a no solo no congregarse, sino que también a dejar el cristianismo y regresar al judaísmo. La palabra dejando, hecatoleipontes, apunta a desertar o abandonar algo o alguien. Por eso se menciona que el día, que el día se acerca, obviamente, está hablando del día del juicio, cuando reyes el Señor. Estaba el Señor tardándose mucho. El mandamiento sino exhortándonos unos a otros, apunta a más adelante en la carta, donde dice esto. ¿Pero cómo se congregaban los cristianos en el primer siglo? Como dije anteriormente, MacArthur parece pensar que la forma ideal de congregarse es ir a su mega iglesia y oírlo, en el y oírlo a él predicar. El fenómeno de las mega iglesias proviene del siglo XIX. No es algo que la iglesia cristiana ha experimentado en su historia por mucho tiempo. Lo que sí podemos ver es que la iglesia primitiva se congregaba no en una amiga iglesia, pero en las casas de los creyentes. Unos pasajes nos, pod unos pasajes nos podrían informar al respecto. Mateo 18.20, Juan 4.21, eh, Hechos 2.42-47, Romanos 16.5, eh, 16. 16, 1 Corintios 3.16, 1 Corintios 16.19, Colosenses 4.15, Filemón 1.2, 1 Pedro 2.9, y segunda de Juan 1.10. En estos pasajes vemos dos cosas que la iglesia primitiva se congregaba en las casas, no en lugares grandes que aparecieran hasta el segundo siglo. Vemos que en Juan 4.21-24 Jesús tiene una conversación con una mujer samaritana que le pregunta cuál es el lugar indicado para adorar. La respuesta de Jesús es que ni en el monte Jericín o en el templo de Jerusalén pero que los adoradores que busca el Padre son aquellos que adoran en espíritu y en verdad. Dios no mora en templos hechos por hombres, pero sí mora en su nuevo templo, que es la iglesia. El lugar donde esa iglesia se congrega, ahí está el Señor. Y esto es una innovación introducida por Jesús. También vemos que los cristianos se congregaban en casas, no dependiendo siempre de un líder específico, pero sí se esmeraban en seguir las enseñanzas de los apóstoles en la oración y en la comunión, como dice Hechos 2. Podemos ver que el no reunirse es un, en un templo en particular no quiere decir que la iglesia no se reúne. La iglesia fundada por Jesús no está limitada a orar a Dios en un lugar específico, en una hora específica o oyendo a un específico predicador. Es más, Pablo dice que los creyentes pueden orar en todas partes, no necesariamente en un solo lugar. 1 Timoteo 2.8 Es más, aunque el libro de Hebreos 13.15 se nos dice lo siguiente, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiese su nombre. Pero en Efesios 5, 19, se nos dice lo siguiente también, hablando entre vosotros con salvos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Vemos que podemos alabar a Dios tanto con nuestros labios como con nuestros corazones. Por lo tanto, podemos reunirnos sin necesidad de cantar, si la situación así lo requiere, como lo que estamos pasando el día de hoy. Finalmente, pareciera que MacArthur no confía que sus filigreses puedan estar sin oír sus predicaciones o enseñanzas. Acaba de celebrar 50 años de estar en su iglesia, pero no puede confiar que esa gente a quien, según él, les ha predicado la palabra de Dios no adulterada, dejen de oír el, el, y el evangelio verdadero, soporten estar un tiempo sin su guianza. O sea, ese evangelio pareciera que no ha hecho madurar a los miembros de Grace Community Church. En momentos como los que estamos viviendo, es la perfecta oportunidad que volvamos al método de congregarnos que hemos visto practicado por la iglesia primitiva y a ejercer el sacerdocio de todos los creyentes. Este es el tiempo que los líderes de la familia, principalmente los padres, pero también las madres, pueden discipular a sus hijos o a sí mismos. Esta es la oportunidad para ver si los miembros de la iglesia en realidad han aprendido las doctrinas de Cristo o si dependen de una manera enfermiza de la congregación a la que atienden sucumbiendo a la cultura de consumismo. MacArthur dijo en el, en el programa de Tucker Carlson que él y los suyos son los verdaderos protestantes, pues según él protestan contra las mentiras y engaños. Lo que no dice es que él mismo ha sido engañado por las teorías de conspiración, poniendo muy poca atención a lo que está haciendo la pandemia en su propio país. Consecuentemente, engaña a sus filigreses, dándole una falsa seguridad de que no es importante si se enferma o no, que total, como dijo en su predicación, la enfermedad afecta principalmente a los de la tercera edad. Esto es un no es una respuesta pastoral a personas que posiblemente morirán al ser contagiados por congregarse sin ningún cuidado a la higiene o distanciamiento social. Tampoco es responsable decir que la pandemia afecta solo a personas que no son de la tercera edad, ahora que estamos viendo que al no morir por el COVID-19, personas jóvenes tienden a sufrir efectos probablemente para el resto de sus días. Podemos concluir que los hechos por John MacArthur de reabrir su congregación en pleno apogeo de la pandemia. No es solamente un acto de irresponsabilidad pastoral que sería el equivalente a negligencia profesional, sino que también es una rebeldía ante quienes Dios ha determinado que nos debemos sujetar, justificada con una manipulación de textos bíblicos. Este mal ejemplo ya lo podemos ver que está afectando a iglesias latinoamericanas que están queriendo imitar la, la acción irresponsable de MacArthur en sus países. Recordemos, si aún en Estados Unidos, un país que goza de mejores cuidados médicos en el mundo, no da abasto con los infectados por el COVID-19, ¿qué esperamos que suceda en los países latinoamericanos? ¿Es esta actitud arrogante y de revancha un buen testimonio para los no creyentes? ¿Es exponer a nuestros hermanos y a nuestros prójimos a una pandemia que, que aún no se tiene una vacuna guardar el segundo mandamiento? La respuesta a todo esto es un rotundo no. John MacArthur está llevando a su iglesia y a los que le siguen por un mal camino. Entonces, viendo como cristianos están dispuestos a seguir a un caudillo espiritual y no a lo que está escrito en la palabra de Dios. Esta clase de situaciones solo se dan en las sectas, como la de Jim Jones y, los, y lo que pasó en Guyana, o con la de David Koresh y lo que pasó en Waco, Texas. Líderes que están dispuestos a poner las vidas de sus seguidores en peligro para demostrar su espiritualidad o fidelidad a sus creencias. Son personas que a lo menos han perdido el blanco y a lo más no han conocido a Dios. Concluyo citando el siguiente pasaje. Proverbios 14.2. Nueva versión internacional. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muertes. Que Dios nos guarde, que nos bendiga y esperamos que John MacArthur y su congregación, cambien de rumbo. Este es Luis Alberto Jovel. Hasta pronto.